1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique Boaventura.
0: E hoje estamos, olha só, você está vendo ou ouvindo duas pessoas que estão nos acompanhando aqui, duas pessoas convidadas maravilhosas. Aline Manioto, Chene, dá um oizinho pro para o pessoal.
2: Oi, gente,
0: boa noite. E Diego, Diego... <risos> é, é difícil.
3: Oh, vergonhoso, cara. Tainha, dá um oi. E aí, galera? Beleza?
0: E nós estamos aqui ao vivo, errando o nome dos nossos convidados e convidadas. Ao vivo porque a gente gosta de fazer isso. Quer dizer, não gosta. Eu gostaria de acertar o nome das pessoas, mas eventualmente a gente erra. E quem tá vendo isso ao vivo são os nossos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Que além de ver essa gravação ao vivo, tem acesso a sorteios de equipamentos, livros e merchan. Merchan exclusivos, feitos somente para essas pessoas. Participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Tem um baita de um desconto na Copa. Braçagem forte de cerveja caseira. Olha isso, só isso, já valia a pena, hein, gente? E se tu quer ter acesso a tudo isso e ainda acompanhar a gravação ao vivo, tu pode fazer como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Quintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Maciel Alencar, Thales de Souza Faria e a Wellita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se barra forte.
1: O link tá lá no post. E mais uma vantagem para quem apoia o Brassagem é que os nossos queridos apoiadores aproveitaram o clube da Prússia Beer, o Expedição ao Lúpulo, com desconto especial Todos os meses, a Prússia manda uma IPA com foco em um lúpulo diferente. Uma IPA fresca e sem pasteurização, mesma base de maltes. Só vai variando o lúpulo. Na primeira edição, a selva vai sair com Luminosa, que é um lúpulo da Indie Hops trazido para o Brasil pelos jovens da Hops Company. No momento, as inscrições estão fechadas, mas fiquem ligados que assim que abrir novamente, a gente avisa aqui. E estamos acostumados, quando a gente fala de cerveja de sempre olhar para fora buscando referência sabemos de core e salteado todos os estilos ou quase todos os estilos do BJCP, do BA mas tem uma linha que não é abrangida por esses guias ou ao menos não é abrangida com o mesmo empenho e com a mesma qualidade que são as cervejas selvagens ou cervejas de fermentação espontânea e esse é o tema do programa de hoje, principalmente quando a gente olha para as cervejas que são produzidas aqui com fauna brasileira de micro -organismos. Mas antes da gente começar, Aline, conta para nós rapidamente um pouquinho da tua vida, quem tu és, o que, que tu faz na cerveja.
2: Bom, boa noite pessoal, eu sou a Aline, bom, eu trabalho já na cerveja já, vamos fazer quase 10 anos, sou sommelier de cervejas, sou antropóloga de formação, né, depois Abandonei um pouco da antropologia para ir para cerveja. E atuei já em algumas micro cervejarias na parte de marketing, de eventos. Então comecei minha jornada na vai trabalhei na startup Brewing. E hoje eu tô atuando numa micro destilaria. Então hoje estou colocando lúpulo no gin e não na cerveja mais. E também trabalho com consultoria em algumas cervejarias para... Costaria de estilo, análise sensorial, concursos, enfim, pouquinho do que eu tenho feito.
1: E o nosso outro convidado é o Diego. Diego, já... Tu é de casa, né?
3: Tá, claro. Me sinto.
1: <risos> Relembra os jovens aí quem é o Diego.
3: Tá, eu sou o Diego, sou formado em economia e eu estrago as cervejas que eu faço, tá ligado? já faz muito tempo. Então, desde 2014, né, eu fundei junto com meu irmão aqui em Florianópolis a Cervejaria Coisa Linda. E a gente acabou se focando em cervejas selvagens, né? Não só selvagens, com fermentações mistas e tudo. Porque a gente tinha uma missão de levar o terroir de Floripa pra frente. E a forma de fazer isso era fazer cerveja selvagem. E desde então eu tenho me aprofundado nisso tudo. E talvez hoje a minha atuação ela esteja bem estreita, né? De falar de cerveja selvagem brasileira, sul-americana. Não só aqui no Brasil, como lá fora. E é uma coisa que, antes de tudo, me dá muito prazer, porque eu acho que tem que ter algumas. Assim, eu consigo gostar do que eu faço e ainda viver disso. Cara,
0: é muito maravilhoso esse mundo, né? Estamos com uma antropóloga e com um economista falando de cervejas. <risos> e o Estevam, engenheiro de produção? Acertei, Estevam? Acertou. Olha só que maravilha. E eu só conserto impressora. <risos> é, tipo, é maravilhoso isso. Mas, gente, uma das motivações pra gente fazer esse programa é, de certa forma, para anunciar e preparar as pessoas para um evento muito massa, que eu acho que demorou para acontecer, mas eu imagino que essas coisas acontecem no seu tempo, que é a Semana Selvagem, que vai ocorrer entre os dias 6 e 10 de setembro. E a gente queria entender, eu acho que, para começar, eu acho que seria interessante, sabe, como que surgiu essa ideia? Bah, vamos fazer um evento de cerveja selvagem. Não sei se a Aline ou se o Diego quer dar uma palhinha pra gente assim... Como que se cria um evento de uma coisa que é muito nova, sabe? Uma coisa que, apesar de existir há muito tempo, pro mercado é novo. Como é que se cria isso?
3: Ah, então... Assim, na verdade, o Encontro Selvagem... Na verdade, a Semana Selvagem, né? Ela tá derivando já do, do Encontro Selvagem, né? Que já tá no seu segundo ano, que foi o primeiro congresso sobre cervejas selvagens, né? Que a gente fez o ano passado, a pedido do pessoal do Naturebas, que é uma feira de vinhos naturais em São Paulo. E essa ideia... Do ano passado para cá, a gente viu a necessidade de repetir, porque foi um primeiro ano de discussões assim, extremamente válidas, de perguntas que a gente não respondeu, mas a gente ficou conversando sobre o que, que é Levedura Selvagem, cerveja tem terroir, a gente fez várias perguntas num dia que foram, assim, conversas muito boas, né? E que inclusive estão disponíveis no Surra de Lupo, né? Todos os episódios lá do Encontro Selvagem, então a gente fez questão é de fazer isso. E a Semana Selvagem é a ampliação do primeiro encontro selvagem, né? Que foi o primeiro encontro focado em cerveja selvagem. Agora com a organização da Bracerva e apoio do CFQ, que entrou com uma grana que está permitindo a gente trazer nomes de fora do país... Né? dá oportunidade para a gente fazer vários eventos né? no sentido de ampliar essa jornada que a gente começou ano passado. Né? E apesar, assim, claro, de ser um cantinho lá no universo né? cervejeiro, é... a gente tem que entender que todas as cervejas em algum momento, né? todos os estilos que existem em algum momento foram selvagens. Né? Porque é simplesmente o atestar de uma característica que vai se tornar vamos dizer assim, comum, né, em algum momento. Então, é assim, na verdade, a gente tá falando das cervejas mais antigas. A gente tá é, retomando a falar delas, né, isso que é... E retomar, quanto mais a gente vai retomando esse assunto, né, e daí a gente vai voltando, né, e daí a gente tem um antropólogo aí do lado para falar desse retorno, né, da nossa exploração ao passado, né, através da cerveja.
2: E acho que foi bem legal com o encontro do ano passado, mais o projeto da manipoeira foi, foi uma fagulha, que também de trazer outras cervejarias para discussão da cerveja selvagem, que não produziam e que né, entraram no preto da Manipoeira, e que foi uma discussão aí de um ano todo, praticamente, né, de como produzir, o que fazer, né, de, de como enquadrar essas cervejas, o que esperar delas, o que não, né, descobrir coisas novas. Então, acho que merecia mesmo um encontro de uma semana agora, né, para poder trazer tudo que veio ao longo desse ano, depois do encontro selvagem do ano passado.
0: Perfeito, e faz total sentido. A gente olha para esse tipo de evento, a gente pensa em questões mercadológicas, a gente pensa em questões de divulgação. Qual o objetivo principal que vocês enxergam em fazer uma semana selvagem, sabe? Em fazer toda essa quantidade. Eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre as atividades da semana, mas essas atividades que vão ocorrer, qual o objetivo que vocês veem principal nisso?
3: eu acho que principal é difícil dizer qual que é mas é porque a gente tem eventos né que tem objetivos bem distintos né a gente começa no dia 6 com o lançamento da primeira safra do projeto manipoeira então a gente tá nesse primeiro evento a gente está celebrando o fim de um processo de um ano de produção desse projeto Manipoeira, que é uma cerveja selvagem. No dia 7 e 8, né, a gente tem um congresso de só de cerveja selvagem. Então, onde a gente está trazendo... Todo mundo que fez o projeto Manipoeira, muita parte do pessoal que está vindo, exatamente para a gente dar uma... A gente está provendo, através disso, uma formação maior para quem entrou no projeto e para o mundo cervejeiro em si. Então, a gente vai dar a formação desde no pensar a cerveja, ao pensar, né, ao identificar as tecnologias que estão aí. A gente tem muita biotecnologia para fermentações mistas né, com leveduras brasileiras. Então vai ter palestra técnica sobre isso, análise metagenômica do que, que tinha no projeto Manipoeira. E tem um dia que está especial assim, para também discutir o lado filosófico do que, que é a cerveja, né, para a gente começar a gente olhar. Por exemplo, a gente tem palestra sobre... É, bebidas ancestrais de povos originários, outra de povos quilombolas, depois vão discutindo a brasilidade na cerveja. Aí a gente traz os peruanos para falar da identidade etílica deles e a gente vai trazer o, o Christian Gertz, que é da o cervejeiro da Bercel, para falar da identidade da lambique dentro da cultura cervejeira da Bélgica. Que massa. Então a gente está fazendo toda uma trilha para a gente pensar qual que é a nossa identidade, por exemplo. né? Então a gente vai parte técnica, né? Que foi um pedido muito do curador, que a gente teve dois co-curadores, né? Que é a Bia e o André Junqueira, né? E o André, quando a gente começou a conversar, ele falou, precisamos de mais parte técnica. E ao mesmo tempo, pelo lado da Bia, a gente, vamos manter também essa exploração da identidade, né? E logo no... Na continuidade, né? no dia 9 do 9, a gente tem a primeira Feira Selvagem, né? que então aí é um objetivo bem comercial, no sentido de trazer para São Paulo todas as cervejarias que estão fazendo cerveja selvagem, né? para a gente expor para o mercado. Trazer compradores, levar pessoal de restaurante, de hotelaria. Coisa que o vinho faz e a gente não faz. A gente tem que fazer eventos para trazer os compradores. A gente se apresentar a, a, a esse campo de, de venda que a gente não consegue atingir porque a gente também não tenta. Então tá aí essa importância com o Mercadológica e também trazer o pessoal né, para celebrar, tomar cerveja nesse evento, que é um evento da Braserva exatamente para... tipo Dar espaço para o pequeno produtor trazer o que ele está aprendendo do projeto Manipoeira, porque isso várias cervejarias ampliaram o seu projeto ou criaram o seu projeto de cerveja selvagens a partir dos conhecimentos que estão vindo daí. E para fechar com chave de ouro, no dia 10 de dezembro, vai ter algumas aulas fechadas para a comunidade cervejeira, né, principalmente para os produtores né, que estão envolvidos aí nos projetos, com uma aula prática, uma abraçagem aula de Títia com o pessoal do Peru e mais duas aulas com o Gertz da Old Bercel. ele vai dar aula de blend e vai dar aula de manutenção de selar de barril né então toda a dega como ele controla a dega então a gente tem uma programação que ela tem vários objetivos tem formação né a gente tem ali exposição do que foi produzido até agora então é uma semana assim absurdamente rica para né, explorar todos os cantos e melhorar em todos os objetivos de ter a Cerveja Selvagem Brasileira. Né?
2: Eu só para complementar, paralelo ao encontro, as palestras, tem o um workshop avançado de análise sensorial, que aí vai ser sete aulas... Só pensando em, em formar pessoas capacitadas para fazer análise sensorial da cerveja selvagem, que é uma grande parte da discussão aí, né?
0: E é uma coisa que faz muita falta, né? Porque como é uma questão que é pouco explorada, essa, essa análise sensorial e buscar mais informações sobre isso é uma coisa que, a não ser que tu busque muito profundamente em livros e, ou algum tipo de curso fora... Isso aqui é muito bom e se eu não me engano não é só em loco, né? Tu pode participar de alguns desses eventos online, né?
3: Para quem não conseguir ir, a gente vai ter a transmissão online das palestras do palco principal do evento. Então preço camarada com desconto, inclusive né para todo mundo que contribuinte do Braçagem Forte tem desconto, tem várias outras comunidades que estão com desconto exatamente para se ter um preço camarada para todo mundo ter acesso à informação, né? Então tem, assim, N situações que vão ajudar. E ainda vai ser legal que depois do evento, né, a gente vai criar também uma revista selvagem. Oh, né? Então, que já tá, vai ser uma publicação digital, uma revista que vai pegar todos os assuntos que foram discutidos no evento. Cada palestrante vai fazer um pequeno ensaio e a gente vai fazer o registro do evento. Cada um vai falar um pouco mais e a gente vai pegar essa revista, traduzir para o espanhol e para o inglês. E jogar pro mundo de forma gratuita, exatamente porque a gente precisa fazer divulgação do que a gente tá fazendo aqui no Brasil,
0: tá ligado? Total. E, e evento bom é assim, né, Diego? Evento bom tem palco principal e palco secundário, né?
2: É outra coisa.
0: Isso é coisa chique, né? Não é pra qualquer, é pra qualquer é, um não. palco principal, né?
2: E a ideia que seja um evento anual, e acho que tem muitas novidades, né? Um evento pensado... Para cervejarias, então, sem nenhuma organização por trás do evento, né? Organização nossa, né? Nós, a Braceva e pessoal do Encontro Selvagem. O próprio workshop... E... As palestras que vêm, eu acho que tudo são novidades e coisas que a gente vai abraçar para que seja algo que possa acontecer anualmente, que a gente possa fomentar, que vire um movimento sul-americano, né? Porque a gente não só de Brasil, estamos falando de América do Sul como um todo, nesse movimento que vem crescendo. Então, acho que vai ser bem bacana.
1: Cara, vai ser muito legal. Vai ser muito legal, um evento mega completo. Mas, antes do evento, eu queria trazer alguns questionamentos. Eu acho que, para começar, a gente precisa entender um pouco, e quando eu digo a gente, eu falo o mercado, né? O que, que é uma cerveja selvagem? Talvez, para quem está escutando esse termo, até seja um termo muito amplo, ou até mesmo desconhecido, porque... A gente hoje, quem faz cerveja selvagem, faz cerveja selvagem para o nicho do nicho do nicho. É muito menos conhecida do que uma IPA da vida, que é muito menos conhecida que uma Pilsen da vida. Historicamente, a gente tem algumas bebidas produzidas aqui na América Latina de forma selvagem. Como que esses produtos se integram no cenário de cerveja artesanal na América Latina hoje? Chicha, vinho de caju, enfim, como é que vocês enxergam isso?
2: Eu acho assim, só pra começar a conversa, é um termo amplo, acho que depois o Diego pode falar mais da parte técnica de produção. Porque quando a gente foi falar, por exemplo, ah, a Feira Selvagem só vai ter cerveja ácida complexa. Bom, wow, já começou a discussão ali, né? Peraí, o que, que nós vamos enquadrar nisso? Como enquadrar? O que pensar? né? Vamos seguir que guia? Vamos pensar o quê? Mas a gente for pensar ali historicamente... É um resgate e uma homenagem né, ao que está sendo feito pelos povos originários aqui muito antes. né? a gente pensa em cerveja ácida complexo, sempre vamos pensar nas referências europeias, né? vamos pensar na lambique, vamos pensar nas wildes americanas. Mas quando a gente está pensando antes da colonização, os indígenas já estavam aqui produzindo. O pão líquido europeu já estava aqui, porque eles também têm a mesma forma de produzir não tanto com grãos, né? Estamos falando de milho, estamos falando de mandioca. Estamos falando dessas sopas e de mingau. Esse tipo de alimento que acaba fermentando e acaba se tendo bebidas a partir disso, né? Então, o cauim, a tite, a kaisuma, xibé, Diversas bebidas. E aí, a gente vai descobrindo também, historicamente, que eles tinham a fermentação. Não só pela insalivação mas também que eles faziam alguns beijos, algumas partes da farinha, deixavam elas ali mofar, e aí também fazer esse mofo, produzir a fermentação, né? Então, tem diversas técnicas, diversos povos que estão pensando essas bebidas aí já há bastante tempo.
3: É, e quanto a mercado, assim, é bom lembrar que nós, sudestinos, né? A gente tá mais afastado das culturas originárias, porque... Principalmente para a gente que está no sul, sudeste, né? Os portugueses foram muito eficientes na destruição da cultura anterior. Então aqui é, a gente tem dificuldade de encontrar fruta nativa, a gente tem dificuldade de encontrar milho nativo, a gente tem todas as dificuldades porque foi tudo suplantado por uma colonização não apenas de pessoas, mas também do modo alimentar, no modo de beber, por aí vai. Mas quem está, por exemplo, mais ao norte do país, né? Tipo é muito típico se escutar o pessoal ter a prática de fazer o aluá, né, que é a bebida com abacaxi, né, que é muito típico. Para dentro, principalmente dos estados do norte, né, a gente ainda tem presença da produção de cauinha e por aí vai. E se a gente ainda for ainda mais longe e a gente subir os Andes, tite é coisa do dia a dia, é dia do trabalhador, é a bebida do trabalhador que ele volta para se refrescar, é a bebida no, nas festas, nos casamentos... E existe um movimento hoje, que ele ainda é pequeno, mas existe um movimento dentro da comunidade de cerveja artesanal da América do Sul, principalmente dos povos andinos, que é o uso dos milhos, dos milhos locais maltados, né, na produção de receitas ou de reinterpretações de receitas através do uso do milho como um dos seus insumos principais. Então, de certa maneira, a gente tá atrasado a gente tá olhando para algo que a gente tá perdendo o caminho já que nos Estados Unidos tem a discussão sobre o uso do milho né para fazer cerveja como malte e cervejas de milho lá também aí é, a gente que é vamos dizer assim um dos locais aonde o milho surgiu a gente tá ficando para trás então é, nesse ponto é óbvio né que a gente tem essa dificuldade mercadológica exatamente por conta dessa cultura que foi dominada por preceitos, né, eurocentristas e norte-americanos, né, de forma mais breve, assim, né. E assim, eu sempre pego no pé disso, porque é muito difícil a gente inovar tendo que só fazer variação de coisa de fora. A gente pode inovar lendo as coisas que estavam no nosso passado, né. Eu lembro que um dia desse, um dia desse, né, um tempo atrás, eu falei, olha, não sei porque que a gente investe tanto lucro se a gente tem um monte de milho para fazer um monte de malte diferente. O pessoal Ficou puto comigo porque eu tava Ah, nossa, tá melindrando um lupo. Mas é que a grande verdade é que para tu desenvolver né, uma varietal de lupo brasileira vai demorar muito tempo. Enquanto milho, para fazer malte de milho, a gente tem, já tem 50 mil milho local. Então aí tem uma possibilidade mercadológica de inovação, trazer novos produtos. A gente sabe quanto o, o novos produtos são importantes né, para a questão de, é, mercadológica de venda. Né? Então, por aí vai. A gente só está abrindo o olho de todo mundo né, para que existem outros caminhos e não necessariamente que este é o caminho. Porque existem vários caminhos a serem tomados. Então, o que a gente está colocando é que existem vários caminhos e esses vários caminhos no conjunto vão criar uma identidade nacional. Né? E
2: tem que falar de um ala importante que é a gastronomia, né? Que a gastronomia já percebeu faz muito tempo desses sabores que são nossos, né? resgate cultural originário, né? Essa super importante nos pratos, né? Hoje, acho que os grandes restaurantes brasileiros aí com chefs renomados... Tem pratos que estão resgatando isso. E se a gente quer conversar de igual para igual com eles, né? Colocar a cerveja também num outro patamar de sabor, né? De algo que é nosso. Quer falar de terroir, quer chegar lá no patamar do vinho. Eu acho que a gente tem que também resgatar essa conversa com eles. E resgatar o que é nosso, né? É, o que a Lino tá falando, eu acho que é um ponto,
3: assim, crítico na nossa... Assim, entre os objetivos que a gente tem nesses eventos... Que é a aproximação com o fine dining e a hospitalidade, né? O fine dining é autogastronomia, mas autogastronomia também já é um termo muito idiota, vamos dizer assim. Só que o, o, o que a gente deve chamar a atenção é que a gente, para se aproximar da gastronomia, e a gastronomia brasileira é rica e ela é assim, vamos dizer, tem possibilidade de crescer muito ainda no cenário mundial, porque ela tá indo atrás de coisas novas, ela tá indo atrás dessas novidades que a gente tá falando, do uso do milho, dos milhos locais, de várias coisas e daí a gente tá perdendo o caminho, porque por exemplo a gente tem restaurante, se eu não me engano é o próprio Dom, que ele tá fazendo seu próprio aluá, que é a sua bebida fermentada de abacaxi e a gente tá perdendo essa boiada, sabe? Então, enquanto a gente tá claro, assim, não tô dizendo que a cervejaria tem que abandonar, deixar de fazer IPA não, a gente tem que entender que se a gente quiser vender garrafa cara para restaurante caro, por um porque tu vai oferecer para ele um produto que é totalmente diferente, esse é um caminho, a gente tem que olhar pra gastronomia, é coisa que até hoje ninguém conseguiu fazer no mundo. Talvez a gente possa tentar fazer, tá ligado? Porque os belgas estão nem aí, sabe? Faz a cerveja, vende lá para os velhos e, e fica lá, né? Eles estão tentando <risos> mudar, os velhos. <véio.
2: risos> e eles fazem esse papo com a gastronomia super bem, né? Você vai em Bruxelas, qualquer esquina, qualquer lugarzinho, estão cozinhando com cerveja, você compra as cervejas assas ali em qualquer canto, né? Só não conseguiram sair muito, né?
3: Na
0: Antuérpia, tu vai lá, e tu consegue comer hambúrguer tomando Canteon. Trefontaine.
2: Exatamente.
0: Mas, Diego, eu tenho uma coisa pra te dizer, pra te ficar orgulhoso de mim. Eu já te falei, né? Eu tô plantando milho morado em casa pra fazer cerveja.
2: Oh. Vai
0: sair oh. cerveja. Mas deixa eu fazer um, um, um adendo aqui que quando a gente fala, né, dessas cervejas selvagens, a gente também falou de perfil, né? O que, que esperar dessas cervejas? A gente tava tocando bem de levezinho nisso antes. Mas a maioria das pessoas que estão escutando a gente, elas entendem muito quando a gente fala de BJCP, né? A gente tem uma entidade que o Diego odeia, com todas as energias do mundo. E tá tudo bem, a gente aceita o Diego do jeito que ele é, a gente gosta dele assim. Mas... Que ela tem um esforço, né, pra tentar explicar estilos, principalmente estilos que a gente não tem acesso frescos ou que, sabe, por N razões a gente não consegue provar e analisar sensorialmente. ele tenta descrever através de um guia de estilos para as pessoas, sabe? Principalmente estilos já sedimentados, que tem várias cervejarias que produzem estilos muito semelhantes e tudo isso. Mas essa afirmação, né, de estilos sedimentados semelhantes, ela é virada do avesso quando a gente fala desse mundo selvagem, né? E vira de novo do avesso e mais uma vez e dá um nó e vira de novo. Porque a grande sacada é essa, né? Que a cerveja selvagem, ela tem uma diferença pra essas cervejas que a gente tá acostumado no dia a dia de BJCP né? Uma pessoa que tá começando nesse mundo, que tá engatinhando nesse mundo, o, o que que ela pode... Eu sei que é meio amplo, mas o que, que a gente pode esperar de uma cerveja selvagem para uma pessoa que tá vindo, sabe? Tá começando, ah, naturalmente tomou Vides Beer, tomou IPA, talvez tenha tomado uma Crick, sabe? Tipo, talvez tenha experimentado uma Crick, começou com as ácidas. O que, que ela pode esperar de uma cerveja selvagem?
3: Não, eu gosto da resposta que eu vou te dar. Tem que esperar nada. É isso que ele tem que esperar. Tem que esperar absolutamente nada. Sabe por quê? Cerveja selvagem é algo que não tem um padrão. E como a gente tá fazendo cerveja que ela vai respeitar o terroir local, e quando eu falo isso não é exagero pelo fato de que existem situações em que vamos dizer assim, tu vai fazer a cerveja da mesma maneira, em locais diferentes, mas a temperatura de fermentação vai te dar outras respostas. O projeto Manipoeira, ele é maravilhoso pra fazer isso, né? Porque o projeto Manipoeira, ele foi feito da mesma maneira por diversas cervejarias e apesar de serem feitos no sul, no sudeste, no nordeste, a gente tá vendo que existe uma característica que liga todas, mas todas são diferentes. E nenhuma dessas cervejas tem um perfil europeu. E aí vem uma anedota que aconteceu comigo não faz ó, duas, três semanas, que é estar jogando lá o Salt Beer Cup. Aí estava numa mesa com o pessoal de fora e chegou numa hora de julgar e a primeira palavra do jogador de fora foi dizer assim, por mim nenhuma dessa ganha medalha. Eu, já, eu, sentei no, eu sentei melhor na minha cadeira e comecei. Olha, peraí. A questão é: tu tá julgando essa cerveja como você julgaria uma selvagem europeia? Não tem nada a ver, tu táis na América do Sul. Lá, a Bretanomissis vai dar um funk mais forte, com mais couro, com mais feno, com mais terra. Enquanto na América do Sul a gente tem o princípio de dar coco, a gente tem o princípio de dar abacaxi, a gente tem toda uma expectativa que é invertida do que existe no Norte América ou na, na, na Europa. Então, quando eu falo não esperar nada, é no sentido de que quando tu tá no Brasil fazendo cerveja selvagem, tu não olha pra Cri, tu não olha pra Deus, entendeu? Porque tu tem perfis que ainda a gente está descobrindo, a gente tá olhando. Então, ir pra cerveja selvagem, antes de tudo, é um exercício né, de estar aberto ao que existe de sabores que a gente está explorando. E assim, eu fiquei muito feliz que no final daquela mesa, todas as cervejas que queriam ser eliminadas ganharam medalha. E a que ganhou medalha de ouro, inclusive, foi uma que estava explícito que era o uso de micro-organismos locais. E essa cerveja que ganhou a medalha, ela tinha um perfil que me lembrou muito as manipueiras que eu já andei provando. Que tem uma questão que lembra pão e tudo mais, entendeu?
1: Diego, deixa eu reforçar aí, cara. Tu falou que não dá pra esperar nada. Mas aí tu falou. Mas as manipueiras são todas diferentes, mas elas têm uma característica sensorial que liga elas. E aí tu falou de uma cerveja lá na Salto Beer Cup que tem uma característica sensorial parecida com a manipueira. Beleza, temos um ponto. O que esperar é essa característica sensorial. Qual é?
3: É, então. O que foi muito engraçado é que em todas, no começo deu um perfil de clorofenol para que depois evoluiu para algo que lembra coco e ao mesmo tempo ele lembra algo como pão alguma coisa assim é difícil de descrever ele é um tem um mami, ele tem várias coisas assim que é bem difícil de descrever mas tem uma certa distingência que é diferente então assim o começo sensorial da cerveja ela, ela é muito diferente e só tomando assim, eu acho que é esse trabalho que vai ter no curso avançado de análise sensorial que eu acho que tem um trabalho muito grande agora para fazer ao fim da primeira safra do projeto Manipoeira que é fazer a identidade sensorial desse conjunto de cervejas. Porque veja bem Hoje, quando a gente vai falar de geuze, a gente sabe entender mais ou menos como é o perfil que a gente espera de uma geuze, né? Uhum. Mas isso existe porque aquele terroir está bem definido. Pode ser que na manipoeira a gente tenha esse terroir bem definido também. Então, a gente vai ter que construir painéis sensoriais né? em algum local do país para fazer essa análise com um grupo especializado e montar o descritivo sensorial dessa cerveja. Né? Então, por isso que é importante a gente fazer esse curso avançado de avaliação sensorial, para a gente formar massa crítica que pode avaliar isso. Então, a gente está no passo a passo de construir aí uma massa crítica, que não é apenas para julgar campeonato, mas para fazer um trabalho profissional de a gente identificar o que esperar. Porque agora a gente não pode esperar nada. Eu vou dizer que eu talvez seja uma das poucas pessoas no Brasil que tenha alguma noção do que está que acontecendo, mas é porque eu estou privilegiado. Eu sou extremamente privilegiado, né? Tipo, essas garrafas tudo aqui ó, atrás de mim, é tudo de cervejeiro de selvagem que me manda de amostra aqui pra gente guardar e eu tô tomando. Então, assim, eu tenho esse acesso muito, assim, com muita sorte, mas é, é aquela coisa, né? Como tu falou. Então, a gente tem? Eu acho que ainda não. A gente tá a ponto de chegar, de criar essa primeira avaliação. Que eu tenho a impressão que existe essa identidade, mas então a gente precisa passar esse por um estudo para saber essas características tá ligado
2: e entender quais vão ser as variações né porque a gente o legal do Brasil é que a gente está falando de biomas diferentes estamos falando de altitudes diferentes estamos falando da mandioca colhida de maneiras diferentes, prensada de maneira diferente. Então, o que que vai nos levar para esse caminho, né? O, o engenho de pequena produção, o cara que fez em casa e bateu a própria mandioca. Então, nós vamos ter muitas variáveis aí para analisar quais essas diferenças sensoriais no final, né?
3: É, mas voltando até nessa resposta, o Kitó, tem uma coisa que eu acho que para mim, pelo menos, está muito definida que eu tenho visto em muitas cervejarias, assim e de diferentes estados, por exemplo, e daí isso daí já está fora do projeto Manipoeira, mas tem uma empresa que coletou uma bretanomices brasileira que ela está sendo usada a rodo. E todo mundo que está usando essas bretanomices está chegando a um resultado que é abacaxi ou frutas cítricas brancas. E isso é o perfil principal dessa Britannomices brasileira, por exemplo. Que é diferente das Britannomices europeias, que é muito funk, muito tudo. Com um tempo de produção muito diferente. É muito mais rápido também. Então, por exemplo, a gente. Vamos ver, a gente começou a falar agora, a gente falou do Projeto Manipoeira, e a gente pode falar das Mixed Culture Brett Beers, com as Brett Beers nossas, né? Que estão dando um resultado bem característico. Que foi também, inclusive, o que eu vi naquelas amostras que foram para o campeonato. Então, assim, a gente tem. N cervejas selvagens que vão surgir. É, a gente tá falando da manipueira, daqui a pouco a gente vai fazer essa com milho. Tem muita coisa a explorar. E daí vai sair bastante, tipo, pode parecer que eu sou contra estilo, mas eu sou a favor de estilo. Só que a favor que a gente tenha reconhecimento dos terruás locais. Porque eu, é o que eu sempre falo e sempre brigo, a gente tá fazendo cerveja olhando para fora e não para dentro. Então, esses eventos que a gente está fazendo é exatamente nesse intuito. Chegar no que o Kitó perguntou, qual que são as características, entendeu? A gente tem, isso eu posso dizer, mas quais são, a gente precisa mais estudos.
2: É bom, só quem for na feira vai ter mais de 50 rótulos diferentes de cerveja uhum. selvagem brasileira para provar, né? Então.
1: Massa. Deixa eu aproveitar um, um gancho. É um questionamento, enfim, é uma dúvida que muita gente tem e que a própria comunidade cervejeira discute ainda. E aí o Diego falou em Mixed Culture e tal, e aí a gente fala em cerveja selvagem, a gente fala em cerveja espontânea, né? Seguimos nessa discussão o que, que é uma coisa, o que, que é outra, como tratar a terminologia. E eu não tô nem falando de que... Não tô nem falando, não. A gente não vai definir a terminologia ser usada no mercado brasileiro aqui e agora, mas como é que a gente está encarando dentro da Semana Selvagem, dentro do movimento, como é que a gente está encarando a produção de cerveja selvagem brasileira, como é que a gente tá encarando a produção de cerveja selvagem latino-americana e as manipueiras dentro dessa coisa, fermentação mista, fermentação espontânea, fermentação selvagem, e aí?
3: Aí tem outra coisa que vai acontecer nessa mesma semana, que vai diretamente dialogar com essa tua questão. Dentro do... A gente tem o, o conjunto de pessoas né, do Projeto Manipoeira e uma das propostas foi a gente construir um manifesto ao fim desse evento, onde a gente chegaria, pelo menos... Obviamente, a gente não vai chegar em consenso, mas na melhor definição possível para ser adotado pelo mercado. Porque, assim, a gente não vai chegar em consenso. Isso é, é algo que é básico. Mas a gente tem que criar definições bem explícitas, porque tem que se proteger o que, que é cerveja selvagem, o que, que é cerveja espontânea, o que, que é fermentação mista. Então, assim a proposta atual é que a gente pegue as fermentações mistas e sejam cervejas com micro-organismos domesticados ou não domesticados que foram isolados em laboratório e se fez a cerveja. Por que, que isso é importante? Porque quando vem do laboratório, tipo você tem uma previsibilidade muito grande. Né, tu já está escolhendo ali o um micro -organismo. Na segunda fase, a gente está falando de cervejas selvagens. As cervejas selvagens são aquelas que tu pode pegar o um microorganismo até uma certa distância né, da sua cervejaria. Tem até, a UBA tá com uma proposta que, se não me engano, é 150 quilômetros, que eu acho interessante, porque tu fica numa micro-região.
0: Quem seria o BA, Diego?
3: O Beers Association.
0: Ah, OBA, entendi. Eu entendi o BA, eu.
3: É, OBA. Uhum. <risos> então, o BA, ele trouxe essa definição da cerveja selvagem que eu acho que foi 2022 ou 2023. Eu achei assim muito justa, muito correta. Eu achei bem interessante essa definição que eles lançaram, porque o que que acontece? Cerveja selvagem, tu pode ir naquela árvore que tá na frente da tua casa e colher e levar para tua cervejaria. E daí, de lá, tu conseguiu pegar um microbioma. Tu pegou ali um conjunto de micro-organismos. Tu não sabe o que tem ali, mas tu sabe de onde veio. Se aquilo ali der ruim, tu vai tentar outro lugar. Se foi bom, tu continua coletando ali, como eu faço com as comédias das minhas abelhas. Das três que eu testei, uma eu gostei muito. Então, eu sempre vou ali pegando aquilo lá, daquelas abelhas. E ficou bom. Então, ainda tu tens uma objetividade. Por mais que tu não saiba o que vai estar tá lá... Quer dizer, então, assim, ó, fermentação mista, tu escolheu os micro-organismos. Na selvagem, tu não escolheu nada. Agora, a espontânea é o Deus nos acuda, porque tu vai montar a cervejaria e são os micro-organismos que estão dentro da sua produção, que estão dentro, né, do processo produtivo, dentro da sua cervejaria. Então, seria o house blend, ou house, sei lá, né, tipo, falando em inglês aqui. Ó.
0: Ah, pois é, pois é, pois é.
3: Mas o importante é a gente né ter uma, uma colônia própria da cervejaria. E daí, até a gente pode dizer assim, ah, mas, poxa, né, a gente tá lá com, com o chip e tal. Só que a gente tem que lembrar também que, por exemplo, na produção de tite, a gente tem as, a situação onde as titerias trabalham com soleiras há muito tempo. Né? e são soleiras que estão dentro dali então aquilo ali também é cerveja espontânea né? então assim, por exemplo, tem que ter cerveja espontânea de chicha, tá ligado? a títia tem que ser considerada uma cerveja espontânea quando for esse modelo tradicional né? e assim por diante, então assim essa discussão, ela está moldada nesse caminho, é, que foi uma discussão de duas mesas inclusive, da versão passada mas é uma discussão, e eu acho que o manifesto vai criar essa primeira consolidação de ideias e pode ser revisitado todo ano Assim como o BA também é. E o que a gente tem que deixar de ser é cachorro vira-lato que fica só seguindo o guia de fora, tá ligado? Porque senão a gente nunca vai ter o nosso, o nosso, os nossos estilos definidos pela gente. Né? E tá aí, ó, tipo a Titia, que é uma cerveja milenar, é consumida diariamente num país e em toda a região andina e não é colocada como cerveja nem no BJCP e no BA. Né? Então esse é o sinal de exclusão que a gente tem. É, e que a gente tem que lutar contra. Então, por isso que esse evento ele tem que vir nesse sentido. Né?
0: Eu me lembro que o Gordon estava em algum movimento, ele tinha conversado com algumas pessoas, eu não lembro se era no Peru, para tentar transformar a Titia num provisional style, dentro do, do BJCP, mas não lembro de nenhuma evolução disso, mas ele falou que gostou muito da cerveja que ele provou, acho que também o John Palmer também falou que provou e gostou muito das Titias que foram colocadas num concurso de cerveja foram colocadas também uma categoria de Titias também para serem degustadas, para serem avaliadas. Achei bem interessante, é pelo é... menos, esse início de, de processo. né?
3: Eles não têm que gostar de nada, eles não têm que aprovar nada, eles têm que botar lá e deu, porque isso daí não depende deles. Eles não tem que achar que é bom ou ruim, que merece entrar, que é provisional. Cara, é mais antigo do que Gels, mais antigo do que Lambique, e a gente tá pedindo migalha pra entrar como provisional. É bizarro. Assim, eu, sinceramente, a gente tem que ver que, tipo, existe política em tudo que a gente faz na vida. Isso aqui é política, tá ligado? Porque é uma exclusão. Intencional ou não, isso é uma exclusão que mostra como a gente é a periferia, tá ligado? Enquanto a gente deixar ser tratado como periferia, a gente vai continuar sendo periferia. E daí as nossas cervejas não ganham valor lá fora, a gente tem dificuldade de exportar, tá ligado? Porque a gente não é reconhecido. Então, ou a gente começa a ser reconhecido tipo, impondo a nossa identidade, e esse evento, quando a gente vai falar de identidade, é exatamente porque, ai, ah, mas puta, olha só, é uma conversa, sei lá, conversa dos anjos, a gente tá discutindo ideias. Ideias se transformam em identidade, identidade se transforma em valor. É, o começo. E o valor é que dá o preço do produto. E daí a gente consegue exportar e ganhar dinheiro e não ficar sempre perdendo dinheiro.
0: Total. E tem uma coisa que tu tava mencionando, né? Sobre ah, uh, isolamento de micro-organismos, isolamento de pegar na, na árvore da minha casa, vou, sabe, colocar um mosto ali que eu vou capturar uma levedura específica, né? Eu fiquei me lembrando da Brett Manézinho que tem um lugar específico para conseguir essa brete manezinha, que é lá na Levtech. Levtech tem esse micro-organismo que foi isolado especificamente lá da região de Santa Catarina, lá. Olha só que maravilha. E para cervejarias, a LevTech oferece mais de 50 tipos de leveduras para cerveja, além de leveduras para hidromel, sidra, uísque, cachaça, e tem uma, outros serviços fantásticos para cervejarias, como construir boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento pessoal e banco de leveduras, além de todas as leveduras que os caseiros já conhecem e fermentam todas as suas cervejas com a levedura da LevTech. Então entra no site levetech.com.br e faz as tuas compras. Aproveitando o gancho de caseiro, tem uma galera que tá aqui escutando que automaticamente pensa assim Eu vou pegar e vou fabricar, eu quero fazer isso em casa, eu preciso fazer isso em casa Tem um processo pra essa galera que tá querendo começar a brincar, que pode, pode tentar, sabe, explorar um pouquinho mais as cervejas selvagens Tem alguma... Uh, muda muito do processo que elas estão acostumadas, sabe, tipo, mostura, fervura, fermentação
3: E primeiro passo é comprar as, as leveduras e as bactérias na Levitec. Como um usuário né, da Levitec, até vale a pena falar é que quando a gente está falando em fermentação mista, que talvez seja, o melhor, seja a porta de entrada né, para quem está fazendo cervejas selvagens né, e está fazendo em casa, que tu vai escolher os micro e tudo mais. A Levitec ela não tem só a breta brasileira, ela tem sacaromices locais. É, então hoje é a coisa linda, usa se Serviasse, que é de Florianópolis, né? e por aí tu vai construindo uma cerveja, e daí tu vai dizer Dig, mas qual que vai ser o perfil dessa cerveja? Vai ser o perfil de Florianópolis, é isso que vai ser. Ou o perfil de fermentação que vai acontecer na sua casa, no seu armário, por aí vai. É, então, para quem vai começar em casa, o ideal é sempre ter um equipamento isolado, diferente, porque são é, micro-organismos que vão contaminar as outras cervejas, é difícil sanitização. É, tu vai fazer isso com o tempo, vai ter que ter muita paciência né? e muita cabeça aberta para que o resultado que vier não te assustar no sentido, nossa, achei que eu ia fazer uma Geus, um negócio diferente. Não é, porque Geus tu só faz na Bélgica, tu não faz no Brasil. Essa é a questão. Tá eu já sou advogado que não deveria nem ter em concursos Geus e Lambique. Olha que eu ganhei medalha da Convodo nesse né, negócio. Entendeu? E eu acho errado ganhar medalha em Geus e Lambique, porque a gente não produz isso aqui. Só que eu tenho que botar em Guels e Lambic, né? Porque por estratégia, né? Eu quando eu vou botar alguma cerveja que só tá focada nos micro o pessoal vai avaliar os micro só em Guels e Lambic. Porque quando tem papagaiada de fruta e coisa coisarada e não sei o que lá, isso entra tudo na cerveja selvagem. Que é um, assim, é um, é um estilo bagunça, tá ligado? Por isso que eu digo, é muito difícil trabalhar com cerveja selvagem. E fermentação mista, mesma coisa, também é outro estilo bagunça. Tu pode trabalhar só com um micro-organismo. Ou tu vai ter micrororganismo micro e fruto. E daí, o que que acontece? O jogador acha lá, pô, tem fruto, tem mais complexidade. Não, não tem, mas, enfim, né? Aí a gente entrou em outro cerco
1: Cara, mas aí eu tenho dois pontos aí. O primeiro deles é que eu discordo no sentido de, ah, tu não faz gêuse fora da Bélgica, não sei o que Cara, vale o que tá no copo. O jovem lá tomou a tua cerveja, achou que era parecida com uma gueuze mano... Fiz uma IPA, saiu uma queush é uma Kelsch, mano. Vale o que tá no copo. Vamos concordar em discordar. A Lini tá discordando.
2: Não, é porque aí pra Lambi que a gente tem uma denominação específica, né? Acho que é o... Não,
1: tudo bem, mas aí é o lance mercadológico, né? Não é porque eu chamo de espumante ou porque eu chamo de champanhe que o produto é diferente.
3: Não, não, não. Mas daí é denominação de origem. Mas não é mercadológico. Não é só mercadológico. Eu tô falando do sensorial, meu, que tá no copo. Exato, mas é isso que eu tô... Fecha o olho, toma.
2: Porque, por exemplo, a gente não vai querer que alguém produza uma cerveja que parece a manipoeira daqui tempo um tempo, vai falar que produz uma manipoeira brasileira fora do Brasil. Né, eu acho que é um pouco...
1: Por que não?
3: Por que não? Porque, assim, ó, o que o colega queria fazer nos Estados Unidos. Ele disse, beleza, planta a mandioca aí, faz a manipoeira aí, faz a fermentação. Não dá, não vai dar pra fazer lá.
0: Chama de manipoeira.
3: <risos> é, por que que, assim, ó, porque... Tem uma coisa que tu sempre falas, o que to que isso é muito válido. Vamos dizer assim para os guias de estilo, que é a regra do que vale o que está no copo, né? Essa é uma regra básica que tu sempre fala e eu acho que tá corretíssima para 90%, né? Mas nesse nosso mundo aqui, esquece isso. Porque não vale o que tá no copo, simplesmente. Porque assim, pode parecer igual, mas não é. Porque tu também tem que entender que o que que acontece? Quando a gente tá lá na Bélgica, tu vai ter características que às vezes tu só vai conseguir lá. E essas cervejas que elas são cones, elas são falsificações do Monterroir, entendeu? Então ela é parecida, mas ela não é igual. Quando eu vejo assim, ó, eu tô lá tomando Gels, tem várias coisas que eu não consigo achar em cervejas que são produzidas aqui. Que é uma certa distringência, que é bem característica de lá, por conta dos lúpulos envelhecidos, que é uma característica muito deles. Eles têm Variações anuais que a gente não consegue acompanhar porque a gente não tem as mesmas temperaturas aqui. A questão dos insumos é totalmente diferente. Agora, a Trifonten agora está fazendo uma pesquisa trazendo é, maltes ancestrais que dão um resultado totalmente diferente também. Daí eles, só eles vão produzir lá. Então, assim, não vale o que está no copo. Porque no sentido de tem coisas que só vão acontecer lá. Então, para ser uma geuse e é a defesa do terroir, só pode ser produzida lá. Cara, mas se só
1: acontece lá, o que tá no copo lá é diferente do que tá no copo feito aqui. Exato, então não é. Se o que tá no copo feito aqui tá igual ao que tá no copo lá, azar, mano. A tua ceva ganhou a medalha lá, mano. O jovem lá achou que a tua ceva... Era tão igual a uma ceva de lá que merecia uma medalha, mano. O que tava no copo era igual, velho.
3: Não, mas eu não ganhei no Deus lá.
0: É um elogio, Diego. Aceita, aceita, vai.
3: Aceita, mas, velho. Não, mas eu, é que eu acho errado.
2: Aceita,
3: velho colonizei esses putos, tá ligado?
0: <risos> Aline, eu acho que quer comentar uma coisa, Aline. Vai lá.
2: Não, eu acho, eu acho que é diferente do título. Sei lá, o que vale que tá no copo, por exemplo. Sei lá, quando você mandando pra um concurso, a é que eu consome lá, analisando. Ah, eu tenho uma lag, eu vou pra ela como Dortmax Sport, vou pra ela como... Ou uma IPA, vou pra ela como APA, né? Porque aí vale que tá no copo. Agora, no caso específico dessas cervejas, eu acho que tem um protecionismo aí que é... <risos> Que é justo.
3: Não, com, com certeza. É, isso é essa, questão, essa é a questão do que a Aline, a como antropóloga, pode falar. É a questão de identidade, tá ligado? E, e assim, essa antecipação do, tipo, proteger a Geus é uma questão de proteger a manipoeira no futuro, tá? Porque vai precisar.
1: Cara, estamos muito de acordo. Eu não tô falando de identidade de produto. É que a minha. Lembra que eu falei que eu tinha dois questionamentos, né? O primeiro é esse: quando a gente fala em construir estilos, sim, a gente tá falando do que tá no copo. Sim, a gente tá falando de coisas que são feitas por várias cervejarias e que tem um fio condutor comum. Eu não vou fazer a cerveja do Estevão única, inigualável, que ninguém consegue fazer, e isso vai virar um estilo, porque só eu consigo fazer. Né? Mais gente tem que estar tá fazendo algo minimamente similar para isso ter uma massa crítica de cervejarias fazendo, ou de pessoas fazendo em casa, para isso ser relevante o suficiente para gerar um estilo. E aí, é a minha principal crítica. O principal não, porque eu tenho várias, mas é. Uma grande crítica para o BJCP e para o BA é que os estilos de cervejas wild, ácidas, selvagens, eles são muito amplos. Tipo, Mixed Fermentation, whatever. Vale tudo. Vale cerveja clara, vale cerveja escura, vale cerveja de 3% álcool, vale cerveja de 15%, vale com fruta, vale é. sem fruta, vale com milho, vale sem milho. Cara, tá na hora de começar a fatiar isso, velho.
3: Exato, exato, exato.
1: Esses filhos da mãe do BA têm a cara dura... De ter American Lager, Contemporary Fucking American Lager. Mano, é dois IBU de diferença, velho. <risos> Vão tomar vergonha na cara, tá ligado?
3: É bizarro. Cara, é,
1: tipo, Strong Pale
3: Mano, não existe,
1: velho. Essa porra não existe no mercado. Os caras cavocaram uma categoria ali no meio pra dar mais uma medalha pro jovem. E aí, tipo, sabe? Chega na hora de fazer um, um bom trabalho de catalogar e categorizar outros estilos, ou pelo menos pegar cervejas ácidas e fatiar isso em mais estilos? Porque assim, não se enganem, uma medalha num concurso é um elemento de comunicação. Enquanto que tem sete cervejarias ganhando, aspas, melhor Pilsen, o jovenzinho ganhou Contemporary American Ale, American Lager, desculpa. Ah, melhor Pilsen. American Lager, melhor Pilsen. International Lager, melhor Pilsen. Cream Ale, melhor Pilsen. Ah, tô falando mal das cervejarias, já vou parar. Mas enfim, tem 42 melhor Pilsen do mercado pra cada concurso que sai. E aí tem uma, duas categorias de cerveja selvagem. Mano, se tem 10 categorias de cerveja selvagem, tem 10 cervejarias batendo no peito, a minha é melhor. Tem 10 comunidades na volta dessas cervejarias dizendo, meu, a cervejaria na esquina da minha casa ganhou a melhor cerveja X do país, do mundo, do concurso, de onde for. Quanto mais medalhas, mais categorias a gente tiver... Para esses estilos, para cervejas desse tipo, mais longe a gente chega.
2: Sim, e acho que aí teria que até ter uma complexidade a mais, a gente está falando de cerveja selvagem, é que, por exemplo, talvez tenha que valer uma regra, que, por exemplo, vale para os destilados, é que a medalha é para o lote específico que foi para o concurso. Porque, por exemplo, na cerveja selvagem, ninguém vai produzir o mesmo lote todo ano, né? Então, tem especificidades aí que vão ser... Importantes, né?
0: Então vai ter muita conversa, né? E Aline, e daí volta, acho que a gente volta na importância da Semana Selvagem, né? Isso que o Estevam vomitou aqui em cima da gente, esse rage <risos> que ele teve, que <risos> esse momento de inspiração raivística dele, faz todo sentido. E se a gente tem mais educação, e educação ampla, né? Educação tanto de quem vai uhum. beber, de quem vai produzir, de quem vai vender, de quem vai vender para quem vai vender. Se a gente educa mais o mercado, o mercado vai fazer pressão em cima também, o, o, o BA é pressão de mercado. Porque, ah, mas olha só, a minha cerveja que nem o Estevão disse, é 13 BU de diferença, mas porra, eu tô fabricando, a Michelob tá produzindo também outra coisa lá, a Raza Bush tá fazendo não sei o que, é pressão de mercado. Se a gente tem um mercado produzindo cervejas ácidas diferentes, eu também concordo, esse ponto geralmente eu discordo do Estêvão, com certo prazer, mas eu concordo com ele que essa abrangência do BJCP e do BA pode ser muito boa pra Porter, pra Stout, que são estilos abrangentes também de características sensoriais, né? Mas pra cervejas ácidas, a gente colocar tudo dentro do mesma, da mesma cancha, é, a competição ela se torna injusta, de certa forma, né? Pô, vão avaliar cervejas extremamente complexas com uma cerveja que também tem características selvagens, mas que não tem tanta complexidade e ainda assim se enquadra numa cerveja selvagem. Aí tu tem uma categoria só, dá uma medalha para todas as cervejas que estão ali envolvidas disputando um prêmio.
2: Fora que vamos de micro-organismos diferentes, né? Que cerveja selvagem. Então, características sensoriais muito distintas, né?
3: Total. E é nesses projetos, assim, tipo o Manipoeira Selvagem, que está construindo uma identidade muito bem definida culturalmente falando, né? Porque a gente está trazendo conhecimento de povos originários na coleta do micro-organismo. E a gente está indo num alimento que ele é básico... Para a subsistência de muitas pessoas, não só no Brasil, mas de todo o litoral também caribenho, por exemplo, que é o uso da mandioca, que assim, a gente pode construir a partir disso um novo estilo. Então, e daqui a pouco a gente começa a desenvolver outras coisas. Quem sabe daqui a pouco a gente achou na manipoeira um, um microorganismo específico para fazer uma EIO. Até vou dar um spoiler, tá? Até vou dar um spoiler porque o é um negócio assim que foi bizarro. Bizarro, tá? Houve a, o estudo metagenômico da produção da cerveja manipoeira selvagem, da coisa linda. E, para espanto mesmo da empresa de avaliação metagenômica, se descobriu que, que é o seguinte: na primeira semana, variedade gigantesca de micro-organismos por conta de, do que veio da manipoeira, né? Na segunda semana, domínio da Saccharomyces cerviasse com uma Bretanomysis. Aí o pessoal já fica feliz, né? Mas o importante mesmo é que a partir da terceira semana até os seis meses, o microorganismo que dominou a fermentação foi a pizza. Agora diz: qual cerveja no mundo que é dominado pela pizza. Não tem. Tá ligado? Tem participação nas espontâneas belgas, é expressivo, mas não é domínio. É coisa assim de aparecer ali pela primeira semana, segunda. E aquela apareceu nos seis meses, entendeu? Então. E se a gente tem uma pitcha na mão, que é para se fazer uma ale, tá ligado? A gente tem ale ou lagers. Daqui a pouco a gente tem a família da pitcha, tá ligado? E ela pode ser, de repente, um microorganismo Para a gente começar a fazer, em vez de fazer lager, a gente fazer uma ale com milho, com pitcha, que vai ter uma característica totalmente dela. E essa ser uma cerveja de fácil produção, em escala, em temperatura ambiente... O que vai dar escabilidade de produção, que vai dar escabilidade de custo, e daqui a pouco vira um processo de exportação. Entendeu? Da onde pode chegar? Como economista, olhando aqui para o nosso amigo de produção, eu fico imaginando assim, as possibilidades que a gente tem né, de racionalidade energética quando a gente vai instruir ali um processo produtivo olhando para fatores que sejam vantajosos para a gente. Porque ultimamente a gente gasta muito dinheiro segurando a temperatura para chegar num perfil europeu, norte-americano. E se de repente a gente descobre alguma coisa assim, entendeu?
1: E falando um pouquinho das cervejarias que estão produzindo... Porque é isso, né? A gente não adianta estar tá o Diego sozinho lá em Floripa fazendo X mil litros de cerveja. O ciclo é muito mais lento. Quantas cervejarias estão produzindo cerveja selvagem hoje na América Latina? Quantas dentro do projeto Manipoeira... E no mercado geral, a gente tá num grupo de cervejarias, num grupo de WhatsApp de cervejarias fazendo cervejas selvagens, na América Latina tem 47 integrantes no grupo. Esse número é maior, tem mais gente, como é que é essa cena? A gente tem ideia de volume? Quantos litros estão sendo produzidos? Quanto disso está sendo exportado? Ou nada tá sendo
3: exportado, enfim? Sim, tá, tá sendo exportado. Eu só vou falar do, da exportação, tá? Porque eu e as Alas, a gente tá exportando o, o cargo agora pra China, tá ligado? E eu sei que a cerveja é selvagem. Pode ser que tenha mais coisa selvagem sem exportar mas já tem um começo. Agora, quem tem uma boa visão da quantidade de cervejarias é a Aline, ela que está coordenando a entrada das cervejarias na Feira Selvagem. Fala aí, Aline.
2: É, nós estamos no projeto Manipueira tem 70 cervejarias? Não, 54, se não me engano. 54, e aí nós estamos para a feira já confirmadas, 25, né? Aí ainda estamos fazendo mais alguma curadoria. Mas a gente catalogou quase 50 cervejarias né, que, que, que entrariam no escopo para participar da feira. Isso brasileiras. Pode contar que deve
3: ter mais umas 50 dentro da América do Sul.
0: Não produzindo exclusivamente cervejas selvagens ou só exclusivamente cervejas selvagens?
2: Não... Isso que eu ia falar. Tem cervejarias, por exemplo, que estão no projeto, que entraram agora começaram com a Manipoeira, produzindo cerveja selvagem. Então, tem um, dois rótulos, né? E tem cervejarias que eu tenho cinco, sete, oito rótulos, né? Produzindo exclusivamente cerveja selvagem, talvez seja
3: a coisa linda. A Funk Barrel Brewery, que é da de Mendonça. A Tucci, daria para que também é de Mendonça, talvez daria pra entrar nessa conta porque... Eles fazem sidra e fazem só cerveja selvagem. E eu não sei bem como é que é a prática da Quintana, que é uma cervejaria do Equador. Eu acho que talvez eles só façam selvagem, mas eu não tenho certeza. Porque fora isso, a gente tem várias cervejarias que fazem cervejas selvagens, mas fazem outros estilos. Ou seja, maluco mesmo, mas é só eu e o cara lá de Mendonça, o um pessoal de
2: Mendonça. E aí não devem ser litragens também muito expressivas, né? Quando a gente tá falando dessas cervejarias as que fazem não, também não são grandes cervejarias, né? A gente tá falando aí de micro e médio cervejarias, é. uh, Nano, nano. É, é, é. Quando vai pro médio, você vê que aí tem um, dois rótulos, né? Quanto maior, tem menos, menos rótulos, você vai. Ah,
1: mas 50 cervejarias só no Brasil é um número bem expressivo já. É um número que, a, sei lá, arrisco dizer que há cinco anos atrás era, era nada, né?
3: Sim, sim. Assim, eu digo, eu acho, assim, sinceramente o mercado emergente no mundo de cerveja selvagem é o Brasil. Tá A gente está tendo um crescimento bem expressivo e um interesse bem grande. É que é difícil, porque é uma cerveja que demora tempo. Então, os resultados eles demoram para aparecer. É, eu, pá, eu vou te dizer, eu acho que eu dei mais, nos últimos três anos, mais de 50 cursos sobre produção de cerveja selvagem. Muitos dos meus alunos ou abriram cervejarias ou estão fazendo cerveja selvagem. Então, assim, é um aumento bem legal, bem interessante.
1: Ah, que massa. Cara, e, e é um cenário que só tende a aumentar, né? Sim. Eu fico imaginando agora como vai ser o encontro do ano que vem. Porque é isso, a gente tá num momento quase prévio, né? O mercado não tomou manipoeira ainda, o mercado não viu o tamanho do barulho. Tem duas cervejas que saíram, tá ligado? Agora vão sair, sei lá, 50. Uhum. E vai ter a feira, e vai ter uma semana inteira de... Cara ano que vem vai ser vai ser um salto.
3: Como tu falou? A gente tá na beira do, da mudança, sabe? É obviamente que não dá para falar que vai ser o ano da selvagem, né? Que nem é o ano da lague. <risos> <risos> <Dá> pra... <risos> Mas assim, eu acho que a gente tá abrindo um caminho aí e eu acho que assim, a gente não essa semana selvagem, ela também vai ter que ampliar. Eu acho que mais para frente, a gente, por exemplo, já vai ter algumas exceções esse ano. Hoje eu estava falando com a Aline, a gente vai abrir espaço para duas cervejas que não são selvagens, mas são com micro endêmicos brasileiros. Uma da é cerveja feita com a Star Brasilis e uma outra que é com um micro da Amazônia. Então a gente está começando a dialogar e vai ter que ampliar esse caminho, porque eu vejo assim que talvez o maior interesse da Semana Selvagem, na verdade, ela seja uma semana brasileira, tá ligado? Eu sempre brinco com a Bia que isso deveria ser tipo a semana de arte moderna versão cerveja, tá ligado? Para o mundo da cerveja. Porque o que a gente tá fazendo não é apenas fazer cerveja selvagem, mas sim ousar em abrir um caminho para uma identidade nacional. Né? Que teve um. que se abriu a porta assim, muito forte para a questão de identidade com a Catarina Sauer, no sentido de dizer: ok, a gente pode fazer um estilo nosso e agora a gente partir disso para frente e dialogar de forma mais complexa, né? Então tem tudo para evoluir, fazer trabalhos com milho. A gente a coisa linda estimulou a plantação de milho brasileiro que tá, foi maltado na maltaria catarinense. Então a gente esse ano já vai ter malte de milho para ser vendido comercialmente pela primeira vez, né? Pela maltaria catarinense e esse ano a gente porque a fazenda da, da parte da família nossa, né então se plantou um hectare de milho agora se plantou dez, então a gente tá tentando dar fôlego pra tipo, inovação que por exemplo, eu queria muito ver, por exemplo fazer uma lager estilo checa, sabe Stel, com um milho, só com milho e tem milho vermelho, tem milhos diferentes.
0: 100% milho, malteado
3: sim, eu acho que era esses são os grandes, vamos dizer assim, os desafios, sabe
1: ousado, tá você tinha... Minha... Como é que é? Você tinha meu interesse e agora tem meu comprometimento. Sei lá como é que é o rolê. Minha atenção.
3: <risos> Assiste mais filme, Estevão. Por favor. Não, é sério. Eu sempre achei, assim, Estevão, que tu tinha que fazer esse projeto. E, e vai ter milho pra fazer isso. Porque, por exemplo, a gente tem dois milhos. Que um é um milho bem claro, dourado. E tem um milho vermelho, tá ligado? Que infelizmente o nome do milho é colorado. Mas a gente muda esse nome.
0: É, não usarei. <risos> cara, e o mais engraçado assim, ó. O Diego tinha esperança em cima do Estevão Quem que vai fazer primeiro uma cerveja com milho morado em casa?
2: Você viu que ele só jogou a...
0: É. Quem vai fazer primeiro sou eu. Olha só.
3: <risos> Imagina essa lag no estilo tcheco. Usando, cara, e assim, ó. Ah, a gente passa num barril a cerveja de tcheco. Cara, passar em barril brasileiro tem tudo para fazer uma lag que seja, é foda, eu acho que é massa. Não me
1: convenceu, mano, me convenceu. Eu só tenho um ponto, mano, um ponto bem importante. Precisa ir lúpulo. Vamos a SAS? Tem uns jovens que estão indo agora para Europa para escolher lote de SAS para trazer para o Brasil. Pronto, falei, avisei, não era para falar azar, os jovens da Hops Company estão indo para lá, nessa safra, e para quem não sabe, a Hops Company é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente e trazem para nós. Se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato, hopscompany.com ou pela página deles no Instagram... Vamos usar Sass. Sass em flor. Lúpulo brasileiro, quem sabe, Diego? Acho que pode ser, né? Não precisa ser Sass.
3: Cara, tem bastante coisa aí já sendo produzida, né? Eu, inclusive, eu uso só Sass, mas só Sass de lajes. Todas as minhas cervejas. Sério? Olha, interessante.
0: Em flor, no caso, né? Ele não é peletizado ainda? Ele é em flor?
3: Não, peletizado, peletizado.
0: Peletizado já? Aí, ó. É
3: tudo peletizado. Agora eu tô com o Chinook que eu vou testar agora. Eu tô fazendo mais Saison entre aspas, size 1, na verdade eu tô fazendo um, uma cerveja selvagem com uma, uma lupulagem um pouquinho maior, assim. Mas eu agora também vou fazer uma cerveja selvagem de milho, né? Então, tipo, a proposta próxima agora é a gente fazer isso. E, e assim, são trocas maravilhosas, assim. Eu, tipo, tava lá no Salt Beer Cup conversando com o pessoal da Astor, que eles fizeram um lá. Uma títia sour, que ficou fantástica. Fantástica. É, e assim, usaram milho morado, por exemplo, e ficou absurdamente legal, sabe, então tem coisas, assim, sensacionais pra gente utilizar, fazer cerveja nova e, cara, mas eu assim, meu Deus, cara, eu já sonhei algumas vezes com essa lager aí, feita pelo pitó de milho, assim, eu acho que tem um futuro massa, né? Tá, fechou, fechou. Já era, vai sair, mano.
1: Vai sair. Me avisa quando tem o milho não colorado aí, o milho gramista, que aí a gente... Que o colorado não vai rolar, mano. Lamento.
3: É, mas a gente vai mudar o nome do malte, né? A gente dá o nome da fazenda lá, não tem problema, a gente muda. Boa, boa. Mas uh, tem o malte, o malte já deve estar pronto até. Eu vou falar pro pessoal da maltaria ficar ligado lá e te mandar, porque eu acho que é um projeto... Assim, pra testar, sabe?
0: Se, se conseguir um quilo, dois quilinhos pra mim,
1: também agradeço, né? Amanhã eu chamo a Debrecht. É,
3: isso daí eu falei para o Debrecht, é A gente separar um, uma certa quantidade pra ir pro caseiro, tá ligado? É importantíssimo que esse tipo de coisa vá pro caseiro.
0: Ora, vejam só. E eu sou caseiro. E eu posso receber, então.
2: Claro, com certeza. Tanto que o nosso desenho... Do, do, até do Manipoeira, né, Diego? O é. desenho da Manipoeira é que a gente consegue depois também estender, Exato, né? exato. Pro caseiro.
0: Ô, Lini, mas tu trouxe um ponto bem importante agora, Aline, Que eu queria fazer uma pergunta. A gente ficou devendo foi passando tempo e eu acho que todo mundo tá do projeto manipoeira ficou envolvido e a gente a gente tem esse problema a gente tem um, uma certa bagunça envolvida no nosso processo também mas todo mundo ouve o termo manipoeira mas eu acho que as pessoas não sabem como que é produzida uma manipoeira se desse para dar um sabe num tweet assim como que é esse processo de produção na manipoeira acho que seria bem útil para as pessoas
2: é, eu acho que de, um, de uma maneira geral é, Diego, vai me corrigindo aí, tá? Porque <risos> a família vai aqui, ó passar. É pensar na, na levedura isolada A partir da água de, quando, quando a gente esmaga a mandioca para fazer é, a farinha Produz uma água da própria mandioca Um suco, suco de mandioca Exato, deixar esse suco de mandioca fermentar Que já é usado na culinária, né? Esse suco de mandioca, né? E aí é isolar essa levedura Que tá nessa água aí
3: É, também dá para resumir assim faz o suco de mandioca, deixa fermentar espontaneamente, pega os microorganismos desse suco que fermentou e leva para fermentar uma cerveja em temperatura ambiente e essa cerveja vai ser extremamente simples, 90% de malte pilsen e até 10% de tapioca, mandioca do jeito que quiser colocar, uhum. porque o espírito aqui o que, que é é não deixar o malte aparecer e deixar o micro-organismo
2: falar. E é isso. Deixa rolar durante o um ano. Então, tivemos cervejarias que foram, por exemplo, engenho, né? Que prensa mandioca. Então, conseguiram coletar essa água, né? E teve gente que bateu em casa, né? Em casa não, na cervejaria, mas... Né, processou a mandioca e, e fez a própria água de manipoeira, né?
0: O Estevão ele me incumbiu de encontrar um engenho aqui. Eu moro agora no interior, então <risos> tem engenhos aqui no interior. Ele me incumbiu de tentar encontrar e eu falhei miseravelmente nesse processo.
2: Mas onde tem comunidade quilombola, onde tem comunidades né, guaranis, são lugares que a gente consegue encontrar bastante engenhos que fazem manualmente né, esse processo.
3: E até melhor pegar engenhos e tudo, porque lá já tem uma colônia estabelecida no engenho. É porque quando tu faz em casa Às vezes a tua mandioca Ela não vai ter uma quantidade de micro muito grande Então tu vai penar mais de ter aquela quantidade para que o teu, entre aspas, starter funcione melhor é
0: Aquela mandioca comprada no supermercado do esquilo Que já vem no é saquinho, lavada toda Passou no ozônio, não é ideal para fazer <risos> isso, né?
3: Ah, é por isso que o camarada lá nos Estados Unidos Não pode fazer essa cerveja, Não tá ligado? vai fazer
0: <risos> Pois é, né? Mas só para eu entender, então colocar o tapioca ou algum adjunto com origem em mandioca é para ter carboidrato complexo para as leveduras poder se alimentar lá na frente no processo, né? Então é ter carboidrato simples no início e de carboidrato complexo para que lá no final, do, os micro-organismos que começarem a agir lá no finalzinho, ou seis meses, que nem o, o Diego falou, que esses micro-organismos tenham alimento para continuar a fermentação e continuar a gerar complexidade na cerveja. É isso, né?
3: Exatamente.
2: Tanto que a maior parte das manipoeiras são abraçadas
3: um ano atrás, né? É, uma das coisas características da manipoeira é que a gente estabeleceu um frame de tempo que deve ser respeitado por todos. Ele é arbitrário, ele é, mas é no sentido de que a gente tem uma sazonalidade bem definida e que todas as cervejas possam ser comparadas. Porque a temporalidade, que é, vai ser um grande problema num país continental como o brasileiro, como o Brasil é, porque tipo, as temperaturas que ocorrem em Santa Catarina vão ser muito diferentes da do Norte. Mas só que ano a ano eu posso comparar a minha produção com a do ano passado e a do Norte vai poder fazer a mesma coisa. Então sempre produz o um mosto e inclui ele dentro do barril de 15 de agosto até 15 de setembro, prorrogável até 15 de outubro. Daí passa um ano... E daí a cerveja pode ser envasada, né? Tipo, pode ser envasada antes, caso né, esteja
2: pronta antes. que aconteceu em diferentes tempos né, no Brasil. Ou seja, abrimos ontem a, a temporada nova da Menipoera, né? <risos> da sábado Exatamente,
3: dia 15 de agosto abriu a nova temporada e, e já entrou cervejarias novas no, no projeto. Ah, que massa. Caseiros novos no projeto também estão entrando. Então é legal isso, sabe? Tipo, a gente teve cervejarias que tiveram problema com barril, que vazou o barril. Teve gente uhum. que não conseguiu a, a manipoeira. Teve várias coisas que aconteceram. Não foi todo mundo que chegou ao fim. Mas só que a gente... Sabe que, tipo, é um processo de aprendizado e também de, tipo, tu conseguir localizar e tudo mais. Então, acho que, assim, é um projeto que chamou atenção até da porque que o pessoal da Colorado quis fazer uma cerveja dessa e eles fizeram também. Então, assim, é um projeto que chamou muita atenção, né? Dentro do, do mercado cervejeiro, principalmente dos produtores, né? E, e uma coisa importante, assim, é que não houve melindre de trocar experiências e informações, sabe? Porque é muito importante, assim, tipo, eu que tenho uma já um conhecimento maior, porque eu já faço isso há mais tempo, eu acho importante passar para as outras pessoas e para os outros produtores, porque quanto mais gente melhor, tá ligado? Então, e a gente tem que pensar no longo prazo, sabe? Tipo, criar uma, uma comunidade cervejeira que vai fazer selvagem, vai tudo mais. Então, a troca de informações que o encontro está fazendo, que, que a gente está fazendo, eu acho que é muito esse trabalho de formiguinha de construir conhecimento mas construir um conhecimento nosso, né? um conhecimento voltado para a gente, para a nossa identidade. Né? tipo, Por exemplo, tá vindo o cara da Udbercell falar para a gente, mas ele vem falar da importância da identidade, ele não vem aqui para dizer como é que a gente tem que fazer cerveja. Essa é a questão pra mim é mais importante a presença dos peruanos que do que do belga por exemplo.
0: E vou te dizer que eu como caseiro que produzo eu, tu sabe já me viu falando desilhões de vezes a gente discute frequentemente sobre estilos eu sou uma pessoa que eu gosto sabe, de fazer estilos clássicos e que gosta de beber estilos clássicos. O que eu acho legal é que ouvindo a Aline falar ouvindo o Diego falar eu me sinto até sabe motivado pra fazer essas experiências pra, pra... a minha pergunta é pra quem tá escutando também, que quer tentar em casa, mas também é uma curiosidade do tipo, tá, eu gosto de fermentar, eu gosto de fazer essas coisas, por que não também tentar fermentar? Ah, eu preciso fazer um lote de 60 litros na minha casa com, no primeiro? Não, posso fazer 10 litros e vai ser divertido, entendeu? Fermentar é divertido, essa que é a verdade.
3: É, não, é, e assim, a gente tá abrindo um caminho muito louco, que é fermentar Novas coisas. Fermentar malte de milho, tá ligado? E vai ser legal porque vai ter milho que é da Campanha, que é do Pampa, vai ter milho que é do Oeste Catarinense, vai ter milho que é lá da Amazônia, vai ter que é do Nordeste. A gente tem milho pra tudo quanto é lado diferente. Então vai ter muita oportunidade de a gente fermentar 50 mil coisas diferentes, sabe? Fazer de diferentes formas. Né? Fazer uma lager legal, fazer uma ou massa, fazer selvagem com milho. É, e, e a gente explorar né, esses novos caminhos que a, a identidade sul-americana está propondo para gente, gente. Né? Vale a pena a gente olhar para ela e chamar ela para o nosso jogo, né? Porque quanto mais a gente se tornar independente das tradições europeias, não estou dizendo para abandonar, a gente é uma mistura dessas culturas também, né? A gente não vai abandonar as técnicas que a gente aprendeu, a gente vai misturar, a gente vai fazer o que o Brasil é, que é uma miscigenação. Então, quando a gente está trabalhando esses novos aspectos né, e brigando para sair do eurocentrismo, é mais no sentido de tipo não deixar... Não, ah, eu não quero mais eurocentrismo. Não é isso, é a gente criar a identidade que também abraça essas tradições. Né? E o Brasil é demais nesse sentido. É demais. É uma cultura, assim, que é, é absurda, sabe? Eu queria ter o conhecimento que a Aline tem, sabe? Tipo, uma formação que eu acho maravilhosa. Sabe, como economista, que todo mundo pensa que é planilha de Excel, não. O economista é, é, antes de tudo, um historiador do modo de produção, sabe? Então, quando eu olho pra Aline, assim, eu acho que a gente se achou muito legal, assim, na forma de pensar o evento, né? E isso vai desembocar em muita coisa legal. E quanto mais a gente quiser entrar, melhor, assim. E até o recado é o seguinte, né? O, o evento não é do Diego, não é da Line, não é da Bracel, é de todo mundo. Né? Eu acho que quem quiser ajudar, nossa, tá super bem-vindo. Ano que vem vai ter novos curadores que vão levar para novas direções. Até um dos curadores já está definido. E assim, quanto mais a gente entrar, melhor. Assim, é porque a gente tem esse problema né, de tipo, não pensar coletivamente. A gente tem esse problema. No mercado, nosso mercado é muito ruim nesse sentido. Muito ruim, infelizmente.
2: Foi o que a gente pensou, né? Um evento para cervejarias, né? Então, que todo mundo... Const construí junto o evento, né? Porque, de alguma forma, isso que eu falando legal da gente trazer vários conhecimentos, né? E até parece, ah, nós temos mesa que tá falando ali de várias questões técnicas, né? E aí, depois, até essas mesas falando da, da identidade. Porque, de alguma forma, a gente vai resgatar aquilo que gosto é cultural, né? Então, de, por mais que a gente tá afastado Desses sabores todos, eles são nossos de alguma forma, né? Então, talvez trazendo o milho, trazendo técnicas ancestrais, trazendo a mandioca, trazendo. Eu aproximo a cerveja, que às vezes afasta tantas pessoas, né? A gente tá sempre falando de um nicho ali que toma, né? Aí, para ah, do outro nicho que toma, o outro estilo. Então, talvez esse seja um caminho, o terroir. É para isso, né? Para aproximar, acho que também, outras pessoas da cerveja, né? O, o, outras conexões e sabores que são nossos desde muito tempo, né? Por exemplo, a própria Paulo Lopes, né? A gente vai... pô, o que, que a mandioca traz na cerveja, né? O que que, o que é a tapioca, né? O que que esses é sabores... Como descrever sensorialmente isso, né? E são sabores que a gente tá ali comendo, talvez 90% dos brasileiros comem farinha, né? A farinha alimenta grande parte da população. É muito mais acessível do que a gente pensar, talvez, algum outro insumo europeu, né um outro insumo que encareça tanta cerveja. Então a gente tem várias discussões aí de aumentar o mercado, de trazer mais pessoas, de poder conversar com outros lugares, que eu acho que vai ser um movimento que eu espero que, que cresça muito por, por tudo isso. né
1: Mas quem conversa com o mercado todo inegavelmente é o Daniel. O Daniel da Cerveja da Casa, ele tem toda a sorte de equipamentos pra gente fazer cerveja, inclusive fazer manipoeira em casa. Pra quem tem o privilégio, ou não privilégio, de morar na região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220. E pra quem é desse Brasilzão, pra quem tá lá... Lá no Amazonas, lá no Nordeste ou em qualquer canto do país, é só entrar em cervejadacasa.com. Vai lá, faz as tuas compras, compra o teu equipamento e vamos fazer manipoeira em casa. O termo
0: que tu queria usar, Esteve, né? o é era é e shui. Eu acho que faltou, tu tava tentando achar Oiapoque. <risos> né? É,
1: não tava, mas podia ter usado. <risos>
0: Gente, o que ficou nítido nessa nossa conversa pra mim é que a, a estrada está sendo pavimentada. Eu acho que uh, o próprio fato de já ser o segundo ano que a gente tem um evento específico pra isso. E não só um evento, um evento maior do que o primeiro evento, né? Que tem palco principal, não vamos nos esquecer disso. <risos> E já indica que a gente tem um caminho, a gente sabe para onde a gente está indo, e esses tijolos, essa estrada, está sendo construída por pessoas como a Aline, pessoas como o Diego e tantas outras pessoas, aí, a Bia também, e eu estou deixando pessoas de fora, desculpa, gente. Mas eu tenho certeza que o fato é: existe um futuro para Cerveja selvagens. Esse futuro está sendo construído a muitas e muitas mãos, né? E a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai discutir mais sobre isso. E eu acho que a Semana Selvagem já não é mais uma fagulha, já é um fogo que começou com uma fagulha no ano passado. E que agora isso vai continuar, se alastrar, se alastrar, se alastrar. E vamos ver mais cerveja selvagem sendo produzidas. Então, primeiramente, eu queria... Agradecer por vocês terem disposto desse tempo para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Achei muito importante as coisas que foram trazidas aqui. E eu queria deixar um espaço, Aline, por favor, se quiser dar um recado, se tu quiser deixar tuas redes sociais ou se tu quiser de alguma forma, não sei, algum convite, por favor, espaço é teu.
2: Não, legal, acho que o convite maior é o que fica de, de todo esse evento, que a gente tem pensado até agora. Que é isso, né? É resgatar, homenagear e tentar trazer mais Brasil para o nosso copo também. Isso não é só uma frase clichê, mas eu acho que é super importante para resgatar o que é nosso. A gente está discutindo tanto cerveja brasileira, né? como aumentar o mercado, como amadurecer o mercado, né? Então, ver um congresso como esse, de alta qualidade técnica, né? de discussões de alto nível, de ver uma feira, que a gente está até intitulando tudo né? como Encontro do Mundo das Cervejas Ácidas Complexas. Né, brasileiras e sul-americanas, não dá nem para resumir né, o, o nome, mas é porque é isso, é porque tem um caminho muito grande a ser percorrido e acho que o convite é quem quiser participar e colaborar, tem lugar para todo mundo, né? tem para gastronomia, tem para quem faz cerveja, tem para quem é sommelier. E aí olhar em todo mundo no Simpla e vim participar com a gente do evento e poder lá pessoalmente discutir mais, construir mais conversa, né, degustar cervejas para poder surgir mais ideias, eu acho que só se constrói todo mundo abraçando e participando, né? Então acho que esse é o que fica pra gente. E aí quem quiser também continuar batendo papo no Instagram, tiver dúvida do evento, quiser perguntar é arroba alineismani E é isso. Obrigada a vocês pelo espaço e por poder ter todo esse papo aqui.
0: Nós que agradecemos e... Diego, por favor.
3: Bom, para finalizar, eu queria fazer a menção aquele pessoal todo que tu não falou que a gente, claro, a gente fica mais na frente, né? Eu, a Aline, a Bia, mas é importante destacar que se não fosse pelo apoio, né, da Abraservo, que antes de tudo é uma associação e a gente tem que começar a valorizar ainda mais o associativismo para que a gente, como indústria no geral, comece a avançar a gente comece a crescer, a gente comece a perdurar mais tempo, a gente precisa se ajudar e, e assim, não é algo que tem que ir esperando algo em, em retorno, né? A gente tá fazendo isso de uma forma gratuita, trabalhando voluntariamente, apoiando o projeto, porque somente é, é assim que a gente tem que atuar de forma comunitária, né, e a nossa comunidade é a comunidade do meio cervejeiro, daquelas pessoas que gostam de fermentar tudo, que gostam de lupular, fazer papapapagaiada, a gente faz tudo junto e a gente se diverte pra caralho, né, então é, a gente, né, trabalhar esse associativismo que ainda tá muito fraco e a gente tem possibilidade de ser muito melhor nisso, então fica o convite a todos, né, a quem quiser se associar, abra, serva, são eventos que agora estão cada vez mais ampliando, a gente está tendo mais coisas dentro da serva E, claro, um abraço enorme para o CFK, que é o Conselho Federal de Química, que foi muitíssimo importante nessa jornada dessa segunda edição, promovendo um suporte para a gente poder trazer uma quantidade de conteúdo o dobro, né, quase assim, três vezes maior, porque agora a gente tem até o principal, que tem essa linha menor, com degustações e coisa arada, né, a gente se sente, assim, extremamente privilegiado, e assim, a nossa ideia é que não necessariamente no ano que vem a gente seja maior, mas que a gente continue, então a gente precisa da ajuda de todos para que a gente possa, no ano que vem, tá começando a tá lá tomando a cerveja de milho, tá tomando cervejas diferentes, a chamar mais gente de fora, conversar mais com os irmãos Então, tudo isso é, é, é o necessário assim, para a Semana Selvagem perdurar, se ampliar. Né? E esse suporte que vocês estão dando de dar esse espaço para gente é um dos passos que precisam ser dados. A gente realmente agradece demais ao tempo de vocês. E sempre assim, cara é de coração, é sempre um prazer conversar com vocês dois, vocês sabem que eu sou fã, eu sempre acompanho todas, a... não todas, mas eu tento acompanhar a maioria do... das gravações lá, enchendo o saco também né, <risos> que, tipo foi um boizinho lá, fica fiquei escrevendo coisa no... no chat, porque porra, é realmente onde a gente se sente em casa, né Braçagem Forte é realmente um lugar especial então, muito obrigado.
0: Muito obrigado o Diego é o tipo de pessoa que escuta o Braçagem Forte ao vivo da Bélgica,
3: é verdade da Bélgica,
0: só queria dizer isso a barra subiu nesse nível.
1: Não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um, não é pra qualquer um.
3: É verdade.
0: Mas, gente, obrigado mesmo, mais uma vez. Lembrando, todo mundo, a Semana Selvagem vai rolar entre 6 e 10 de setembro. O link vai estar tá aqui no post do programa. Você também pode pesquisar Semana Selvagem e você vai ter as informações completas com a programação, com os eventos. Vai ter eventos online pra quem não pode ir lá pra São Paulo. Vai ter eventos online, então fica ligado. Entra no site e busca mais informações. Ah,
2: e segue o perfil da Manipoeira Selvagem no Instagram também.
0: E segue o perfil da Manipoeira Selvagem. Manipoeira selvagem tudo junto? Aham. Uhum. Manipoeira Selvagem no Instagram, gente. Então, compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Curta a nossa página no Instagram, nos siga nos agregadores de podcast, em todos os Spotify, Deezer, Apple Podcasts, assine o nosso feed todas essas ferramentas têm de alguma forma dar estrelinhas, dar algum tipo de review. Por favor, faça isso. A gente vai mais longe. Isso é muito importante pra gente. Compartilha o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto, mande um e-mail pra nós no contato ou mande uma mensagem pra nós no Instagram. É isso, pessoal. Braçagem Forte?
1: Braçagem Forte. Braçagem Forte.